0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret kontrastsmedlemmer. medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Energiprisernes himmelflugt og den deraf følgende økonomisk krise. Danmarks Radio, der fyrer kerne, service, øh, kerne public service medarbejdere og monarkiets rolle. Og fremtid, det er emnerne for Dagens Blå Time, hvor jeg har besøg af hele to nye panelister. En af dem, det er dig, Otto Brøns Pedersen, analysechef i Seekloss. Velkommen til. Mange tak. Og derudover, så er det dig, Alex Du er forfatter og også kendt som folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Velkommen til. Tak skal du have. Tak skal du have. Jeg har jo faktisk tre nye panelister i dag. Det er, fordi jeg har ændret lidt i opsætning her. Det beklager jeg meget, men du er jo også debutant her i den blå time sammenhælds Hæng, Niels Peter Ravn. Du er reklamemand og folketingskandidat
2: for, i København for en ny borgerlig. Velkommen til. Jo tak, så sidder jeg også i Københavns Borgerrepræsentation.
1: Så vi gør også den med. Mm-hmm. Tak for det. Hissigt stine renter af mokløbende inflation og energipriser på himmelflugt. Hvis man ikke vidste bedre, ja, så skulle man jo tro, det var overskrifter fra en avis i starten af 70'erne, men det er som en virkeligheden er anno 2022. Stadig bliver danskere har problemer med at betale deres el- og gasregninger, og medmindre der sker noget voldsomt overraskende i Moskva eller en række ukrainske byer, som ingen havde hørt om for et halvt år siden, ja, så bliver de formentlig kun højere i løbet af vinteren og efteråret. Men mens de blå partier de kræver energiafgifter annulleret, så har regeringen valgt marginale sænkninger af energiafgifterne, kombineret med en afbetalingsordning for udgifter, der overstiger sidste års elpriser. Men er det nok, eller er det måske for meget af det? Er du nok den mest oplagte at starte med
3: at spørge om, Otto De Det kommer an på, hvad det er, man, man gerne vil løse. Uh, måske starte med at sige, at uh, energipriserne, er ikke årsagen til krisen. Det er et symptom på krisen. Det er årsagen til, at vi har den her krise på energiområdet. Det er, at der er en knaphed på energi i øjeblikket, en ekstraordinær stor knaphed på energi. Og det får priserne til at stige, og det skal vi sådan isoleret set være glade for. Fordi de der Ændringer i priserne, det er i virkeligheden det, der gør, at vi får økonomiseret med den energi, vi har. Så det er simpelthen nødvendigt at have, have priserne til at, at stige. Det har selvfølgelig den, den ulempe, altså det, at vi mangler energien, øh, det gør, at, 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 at så har vi også det mindre forbrug. Og det, det, det rammer os selvfølgelig i, i, i forskellige grad. Det kan man prøve at gøre noget ved, men øh, man, man skal nok lade være med at pille for meget ved energipriserne, specielt at sætte dem ud af kræft. Øh, det vil, det, det vil være, være, være meget uheldigt, men vi kan sagtens se på, jamen er der grund til, når nu vores privatforbrug det, det skrumper, øh, fordi vi, vi bliver alle sammen fattige af den energimangel, jamen er, der, er der noget fornuftigt at gøre ved det? Og det, det, det synes jeg godt, der er. Men hvad skulle det så være konkret? Ja, altså, man kan sige, øh, øh, grundlæggende set, hvis man skal have, hvis man skal have mere... Privatforbrug eller mere plads til private forbrugsudgifter, som er blevet dyre, jamen så, øh, så skal man have mindre offentligt forbrug. Sådan er det faktisk. Altså, det er det, som binder, hvad, hvad vi har af ressourcer. Og det, man så kan gøre, det er, at man kan, man kan, man kan dele nogle af de her penge, man kan frigøre ved at have mindre offentligt forbrug. Dem kan vi, dem kan vi frigøre, øh, dem kan vi dele ud ved at sætte nogle skatter ned, øh, så vi øger folks, folks indkomster. Og der, min normale anbefaling være, at man sætter de mest forvødende skatter ned. Og der har vi så en lidt situation her i Danmark. Det er, at nogle af de mest forvødende skatter, vi har, dem har vi faktisk på energiområdet. Så selvom det egentlig ikke giver så meget mening, øh, at vi sætter energiafgifter ned på et tidspunkt, hvor der er stor knaphed på energi. Og specielt ikke, hvis vi gør det i konkurrence med hinanden i EU, øh, fordi så skubber man bare prisen før afgift i vejret. Men netop fordi vi har øh, så Øh, forfødende og skadelige afgifter, specielt på el, jamen, så giver det faktisk meget god mening at sætte øh, elafgiften ned. Der er også nogle af de øh, afgifter, vi har på varme, som efter den grønne skattereform er blevet er, er havnet for højt, så dem, så dem kunne vi også godt sætte ned, men det er helt afgørende. Øh, den helt afgørende gevinst ved det her, jamen, det er den langsigtede gevinst. Øh, og derfor er det en meget dårlig idé at sætte dem ned midlertidigt, sådan som der er, er nogen, der gerne vil.
1: Sætte dem ned midlertidigt. Jeg ved
3: ikke, I er i hvert fald meget
1: stærke fortalere for at nedsætte energiafgifterne i, i ny borgerlige. Har I så sådan en, en plan til, til, til tilsvarende sænkninger af det offentlige forbrug i, i baghånden, som I lige kan kompensere med, så inflationen ikke løber fuldstændig amok?
2: Jamen, er jo helt enige i det, som Otto siger, at selvfølgelig skal vi selvfølgelig skal vi for eksempel sørge for, at det offentlige forbrug, det, det falder. Det er klart, når, når danskerne bliver nødt til at spænde livrem ind, så bliver staten også nødt til at, øh, at spænde livrem ind. Og derfor så foreslår vi jo blandt andet, at, øh, at lægge en kraftig dæmper på de forskellige anlægsarbejder, som er planlagt allerede. Vi mener jo, at øh, man i hvert fald for en periode, for eksempel frem til næste sommer, når fyringssæsonen den stopper igen, er så altså kunne man, for eksempel fjerne momsen på på energiforbruget. Det synes jeg vil være rimeligt, fordi det er rigtigt, at der er knaphed, det er 100% sikkert, men vi bliver jo altså også nødt til at tænke på ganske almindelige danskere, som som rent faktisk sidder og meget bekymrede, og der er jo flere og flere, der kommer i alvorlige problemer med det her, man kunne forleden dag høre fra nogle af energiselskaberne, hvor mange der rent faktisk ringer ind til dem nu, og skal have forskellige afbetalingsordninger allerede, Det det er ret alvorligt
1: før vi, vi lægger den med moms over, over til Otto igen, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Alex. Altså, hvad, hvad tænker du? Hvad, hvad er sådan jeres perspektiv på det her? Altså, fordi man kan sige, at de sådan
0: voldsomme nedskæringer i, i det offentlige forbrug, det plejer jo at være DF-politik, som allermest udtalt eller hvad? Ah, det kommer lidt an på, hvilke offentlige udgifter vi taler om, hvis det er flygtning, indvandrer så vil Vi gerne have dem voldsomt ned. Øhm, I Dansk Folkeparti er vi jo faktisk meget enige med Otto Brøns med hensyn til energiafgifterne, vi har jo foreslået at, og sænkte Med 68 ører, regeringen har spillet ud med fire øre Vi synes, det er en god måde at gøre det på, og der kan vi også på en eller anden måde håndtere inflationen, og vi hjælper der, hvor priserne for øjeblikket gør allermest skade. Og så er der den anden ting, og der er jeg jo ikke analysechef. Altså, jeg er jo politiker. Og det vi oplever som politikere, det er en enorm utryghed blandt danskerne, og især danskere med lave indkomster. De er bange, at de frygter fremtiden. Og der er det jo selvfølgelig statens og folketingets opgave midlertidigt at sørge for, at de går for hus og hjem, at de kan klare sig igennem vinteren. Og en af måderne at gøre det på, det er selvfølgelig at sænke energiafgifterne.
1: Men problemet er vel, som hvis, man har, hvis man ikke har styr i, i inflationen, og det vil vel trods alt markant øge inflationen, hvis man gør det isoleret og sætter, øh, eller sænker øh, energiafgifterne med, med de her knap 70 ører, altså så, så er det vel ligesom at tisse i bukserne, fordi så kommer vi alligevel til at betale flere penge i den sidste ende øh, ud af vores lønninger?
0: Jo, men hvad alternativt? Folk har svært ved at klare deres øh, regninger. Uh, hvis vi ikke gør noget, så får vi social uro. Allerede nu er der uh, planlagt store demonstrationer i Tyskland, især i, den, i det gamle Østtyskland. Uh, det skaber intern uro. Det vil uh, Putin og hans slyngler uh, profitere af. Så ligegyldigt, uh, hvordan vi vender drejer det, så bliver vi nødt til at sørge for en vis form for tryghed. Og så må vi bekæmpe inflationen på andre måder, og det er jo Nationalbankens opgave, det er jo den europæiske centralbanks opgave, og det er selvfølgelig også den amerikanske centralbanks opgave at sørge for det ved hjælp af blandt andet at hæve styringsrenten.
1: Men det er vel meget fornuftigt et eller andet sted, altså der er vel nogle konkrete problemer, der kan man vel også sige, og det er selvfølgelig rimeligt nok, du er jo netop analysechef og ikke, ikke politiker, men der er vel nogle hensyn, som man bliver nødt til at anerkende, at politikere bliver nødt til at tage i forhold til de meget konkrete udfordringer, folk står overfor, også på den korte bane, uanset hvor meget gerne man vil lave nogle langsigtede strukturelle
3: forandringer. Jo, men det handler også om, hvordan man gør man det her mest effektivt. Øh, og og det, det problem, vi har i øjeblikket, det er et problem, der handler om, at folk de har i virkeligheden øh, for lidt indkomst. Øh, og og spændere, fordi de skal ud og købe meget dyre energi med den. Øh, det problem løser vi bedst ved at understøtte deres indkomst. Ikke ved at prøve at, øh, øh, at, at, at pille ved energipriserne øh, specifikt. Og, og det er der er jo en kæmpe stor fare for, det er, at altså hvis alle lande gør det her, øh, jamen så ender man altså i en situation, hvor man bare får drevet energipriserne yderligere i, i, i vejret. Så, øh, så øh, jeg vil have fokus på indkomsterne. Vi får faktisk mest ud af pengene, hvis vi sætter de der mest forvødende afgifter ned. Og det er derfor, at det er en god idé at sætte el-afgiften ned. Fordi el er en meget forvødende skat. Den har jo også en meget skæv social profil. Ja, det så det er en af de meget få skatter, vi har, som man sætter ned, så vil, vil både øh, have gode strukturvirkninger, og den vil medvirke til en, til en mere lige indkomstfordeling. Så det er en god idé. Og, og så må jeg lige må... For til, øh, at øh, når vi snakker inflation, så er jeg helt ældig med dig, Alex, i, at det er, øh, det er først og fremmest et pengepolitisk problem, og øh, det, det skal løses i, i ECB, fordi vi har ikke styr over den danske pengepolitik, fordi vi har fastkudspolitik, så det er, det er primært det, at man skal løse det. Men det er klart, at inflationen bidrager jo til, at der er et indkomsttab. Øh, og det er det, folk kan, kan mærke, så det er mange... Øh, ting, der rammer samtidig. Øh. Men i sidste ende, jamen, så handler det om, at, at vi, de ressourcer, der er til, til rådighed, de kan bruges, de, øh, kan kun bruges øh, en gang, og øh, hvis, hvis der skal være plads til mere privat forbrug, jamen, så, så er det svært at, at gøre det uden, øh, at der så er været mindre i, i den offentlige sektor.
1: Men hvad så med bedre forslag om, om øh,
3: momsændringer? Det synes jeg er en rigtig dårlig idé, hvis jeg skal være helt ærlig, og det er jo fordi... Øh, Momsen er jo en skat, vi har på alt forbrug. Så den, 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 den diskriminerer ikke mellem det forbrug, man har. Øh, så i virkeligheden er momsen det er en sådan slags indkomstskat, når øh, man ser på, hvordan den virker. Hvis man, hvis man tager og sætter momsen ned, specifikt på nogle bestemte ting, jamen, så øh, virker de i virkeligheden som et, et, øh, som et tilskud. Øh, og det der med at begynde at give tilskud lige præcis til energiforbrug på et tidspunkt, hvor, øh, øh, hvor vi har knaphed på energi, det er, altså, øh, det er ikke særlig god brug af penge, Der vil I få meget mere ud af at sætte, sætte, øh, sætte, sætte skatterne ned øh, mere neutralt, end, end
2: lige præcis at sætte det ned, der hvor vi har, har den allerstørste knaphed i øjeblikket. Det er modtaget. Men Mikkel, du nævnte før øh, løsninger på den lange bane, og men den lange bane er jo også sådan lidt retrospektiv, kan man sige. Og det vi jo ser lige i øjeblikket, det er en, øh, en tendens i befolkningen så det kunne man læse forleden dag i avisen, at nu er der lige pludselig mange, som synes, at øh, kernekraft for eksempel øh, er en enorm god idé. Det var jo lidt det samme øh, scenarie, vi så i, i midten af 70'erne efter oliekrisen. Der var der også rigtig mange, der syntes, det var en, en rigtig god idé. Men øh, efter mange forhandlinger og, og gråd og tænd og øh, atomkraft, øh, protester, jeg ved ikke hvad, der blev det jo aldrig rigtigt til noget. Det blev jo endelig aflidt, så vidt jeg husker i at vi skulle have øh, kernekraft som en del af den danske energiplanlægning. Og, øh, og i stedet for at køre på det, som vi jo nu, hvad nu til dags kalder for grøn energi, altså for eksempel øh, vindmøller i, i rigmål. og det er jo faktisk en del af det, som vi bliver straffet for nu som, som borgere, det er den ene del af det, som er meget trist. Den anden del, som er trist, og som vi også skal huske, for det handler jo ikke kun om elafgift her. Det handler jo også om naturgas et langt stykke hen ad vejen. Jeg mener, der er 370.000 husstande, som opvarmes med naturgas i Danmark. Og øh, det er jo husstande, som er blevet mere eller mindre bedt om i løbet af de seneste 20-30 år at skifte fra, fra andre, formentlig mest dieselolie, til naturgas og de sidder saft susme i klemmen nu, fordi det er jo, at det er nogen, der får tre gange så høje regninger, som de er vant til for naturgassen, så jeg synes, at el er en ting, og det er selvfølgelig vigtigt, men jeg synes, at alle de naturgaskunder, som er bundet af, at vi ikke længere har nogle oliefelter ude i Nordsøen, som er funktionelle, selvom vi jo har nogle, nogle, nogle naturgasfunder ude, som er ret massive sanerfeltet blandt andet, øh, de er virkelig klemt nu, og øh, Det, at vi har gjort os fuldstændig afhængige af russisk gas, er jo en veritable katastrofe for så mange familier rundt omkring i Danmark.
1: Ja, det, det, det tænker jeg, der, der er vel ikke nogen tvivl om, at, at der er meget at kritisere, ikke mindst Venstrefløjen, kunne vi nok blive enige om i det her selskab, øh, i, i forhold til deres adfærd efter, efter energikrisen, og måske også i forhold til miljøpolitikken mere generelt, men det løser vel ikke det grundlæggende problem, som vi står overfor på den korte bane. Og der kunne jeg måske godt være en nysgerrig efter at tænke, jeg ved, øh, øh, Alex i en anden øh, radiosendelse nævnte en, øh, hvor han altså, gik ud og sagde, at vi bliver nødt til at sige det, som det er, Politiker bliver nødt til i en eller anden grad at acceptere, at det ikke alle, som vi kan subsidiere ud af. Vi står overfor så enorme udfordringer, som kommer til at føre, at nogen kommer til at lukke. Og vi kan jo også se det allerede nu. Altså alle sektorer står jo og skriger på målrettede hjælpepakker i forhold til lige præcis dem. Og, og al mulig forståelse for det, det er jo for den nordjyske købmand og for offentlige institutioner, der også kommer til at skære ned på servicen, fordi de bruger pengene på elregninger og alle mulige andre. Så kan man ikke sige, er der ikke et eller andet behov for, at man også måske som borgerlig politiker i særdeleshed går ud og siger, jamen prøv at hør, det her er en krise, det er et vilkår, vi står i, måske på grund af, og sikkert også i høj grad, fordomspolitik, men vi bliver nødt til at sige, det her kommer til at gå ud over nogen, og burde man ikke måske have mod til det,
3: eller? Alex?
0: For mig handler det om at være pragmatisk i en krisesituation, og så måske gemme ideologien lidt væk. Og det handler om, at vi kommer igennem den her krise, for jeg er ikke i tvivl om, at på sigt kommer inflationen til at falde, vi får styr på den. På sigt får vi også styr på energien, vi får masser af energi jeg håber selvfølgelig på grøn kernekraft som er en af mulighederne det er fantastisk hvad der sker nu med 4. generations øh, anlæggene og selvfølgelig de store øh, energiøer, der er ved at blive planlagt der er øh, genåbning af Tyre og gasfeltet i 23. vi har stadigvæk olien og så er der vind og der er solenergi så på sigt ser det faktisk godt ud vi får styr på Rusland det er der ingen tvivl om men lige nu og her er der masser af borgere og også små virksomheder, der er utrygge, og dem skal vi på en eller anden måde hjælpe, samtidig med, at vi skæler til den samlede øh, samfundsøkonomi. Og der er det jo vigtigt at gøre det, der er rigtigt. Altså sænke øh, øh, energiafgifterne for eksempel, det har vi været inde på. En anden ting, det kunne for eksempel være skatterne, som Otto Brunns også har foreslået. Det, der er en fordel ved at sænke skatterne, det er jo så også, at man sænker statens indtægter, og dermed lægger man så også en bremse på øh, væksten i det offentlige forbrug, hvilket sætter en god cirkel i gang. Så lige nu og her handler det om at skabe tryghed for folk. Vi har sat rigtig mange ting i gang. Danmark er et forgangsland. Når jeg rejser i Europa og taler med mine kolleger, så er der åbne døre alle vejen, fordi øh, de ved, at Danmark har sat en masse ting i gang allerede i 90'erne og i nullerne, som vi nu høster frugterne af
1: men også det er, jo, det er vel altså man kan sige hvis der er, det er der måske nogen der vi opponerer imod men regeringen vi i hvert fald fremture med en fortælling om jamen altså nu var der en masse borgerlige, der kom og sagde nu holder vi hånden under en masse erhverv under covid-krisen, vi laver nogle målrettede hjælpepakker øh, og så var både pås og Bærlenske og var ude og sige at det kommer aldrig til at gå godt men så kommer de jo frem fra i hvert fald fra regeringens side siger vi det går jo meget godt med vores økonomi vi har jo overskud på de, på de offentlige budgetter
3: og alt muligt andet så kunne man ikke sige det kunne da godt være det kunne være en måde at gøre det her på igen eller hvad jeg synes, at man skal passe meget på, hvad man gør. Jeg kan også huske, at det under coronaen blev sagt, det her er en helt ekstraordinær situation. Vi gør det aldrig mere. <laughs> og nu er vi her ganske, ganske kort tid efter, og begynder man at snakke om hjælpepakker igen. Vi skal passe meget, meget på med ikke at udvide den meget store velfærdsstat, vi allerede har. Og som jo er det vokset frem ofte ved mere eller mindre tilfældige ting. Og hvis der bliver skabt. Altså en ting er husholdningerne. Og det er jo primært husholdningen, vi har velfærdsstaten til, men der har vi altså også udbygget systemer. Det kan være... God idé i at hjælpe dem generelt ved at, at øge deres indkomster. Så er der nogen, der kommer i klemme, og dem har vi altså også et, 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 et system øh, til at håndtere allerede i dag. Jeg synes, de skal have lov til at håndtere det, og så må man henvende sig. Så ikke man tage sine energiregninger, øh, jamen så, 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 så plejer man at kunne få henstand, øh, eller også så, så, øh, så kan man henvende sig øh, hos, hos kommunen. Det er, til, det er til husholdningerne, men for erhverv, øh, der synes jeg, at der stiller tingene sig anderledes. Vi skal ikke til at udvide velfærdsstaten til os at dække er erhvervens risici af. Øh, øh, det vil være meget, meget farligt at gå ind i. Og man kan også se, hvad konsekvensen af det vil være. Jamen det vil være, at når man får hjælp i de dårlige tider, jamen så kommer politikerne altså også øh, og forlanger, at så skal man aflevere mere i de gode tider, og det ender med, at, øh, at erhvervslivets legitimitet til deres private ejendomsret, den kommer til at forsvinde. Så det er en ting. Men anden ting er, at jeg kan sagtens forstå, at der er en masse små erhvervsdrivende, specielt i øjeblikket, som bliver voldsomt forskrækket over de energiregninger, de ser. Altså, fordi de kan jo se, at de er meget større end det overskud, de havde sidste år. Og hvordan skal de nogensinde klare det? Men det er sådan, at når energipriserne stiger for alle, Jamen, så går det altså i priserne. Og det vil sige, at der kan man godt sætte, sætte, sætte sine priser op, og det vil erhvervene også komme til. Øh, så, øh, øh, så, så de er ikke så klemt som mange af dem nok tror, at de er. Det er klart, at der, der er nogen, som er meget energiintensiv og bruger meget energi. Og, og, og der, øh, de, de vil få vanskelighed ved at klare sig, men, men vi har jo mindre energi. Så hvis vi skal beholde al den der erhvervsaktivitet i gang, som vi har haft tid til, som kræver meget energi, jamen så kommer vi altså til at, at, at løbe tør. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi vi er i den her energikrise. Så der, der må man sige, at det, det er betingelserne for at drive virksomhed, jamen det er, at, at det kan gå godt, og det kan gå dårligt. Men det er altså ens, det er investorernes
2: og ejernes ansvar, og det synes jeg også, det bør være her. Men øh, så er det vel også forbrugerne, der bliver ramt i sidste ende. Altså når for eksempel fødevarepriserne kommer til at stige. Jeg tænker på for eksempel øh, gartneriprodukter, grøntsager af forskellige arter, hvor man jo hører, at i øjeblikket virkelig, virkelig er på den. Så, så næsten uanset hvordan vi vender og drejer det her, så bliver det jo forbrugeren, som, som bliver taberen i sidste ende, og som kommer til at sidde tilbage med den, med den store regning. Og det er derfor, at vi nye borgere siger, lad os nu. for en kort periode fjerne den moms på energien, og så lad os derefter sørge for, at vi får sænket energiafgifterne, så meget vi kan, måske. Vi taler om op til 20 milliarder indtil 2030, og så bruge en del af rådrummet øh, til at dække det Øh, frem, over, øh, frem i resten af det her årti, simpelthen. Det, 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 er, det er vores nye borgerlige forslag til det er. Vi synes selvfølgelig, at, øh, at, at energipriserne skal sænkes, eller afgifterne skal sænkes. Det er klart, det er jo ligesom kernen i nye borgerlige, kan man sige. Og så lad os da for Guds skyld i mellemtiden også benytte os af det tråd, som vi har lige nu, for at kigge på netop grøn kernekraft, for eksempel, og sørge for, at, øh, at vi kan få det, det driblet igennem. Sidste gang, der tog det 12 år, før vi fandt ud af, at så skulle vi ikke alligevel. Så jeg mener, det er lige nu, vi har momentum, så lad for guds skyld kommet et sted, også i Christiansborg.
1: Og jeg tror, vi, vi lader den med, med momsen Momslik, Jeg ved, at Mads Lundby og, og Nye Borgerlige har også over for Cepos, har været i uh, lidt debat om, om effektiviteten af det, og jeg tænker, I bliver nok ikke helt enige lige for indeværende. Det er nok rigtigt. Men som nævnt, så bliver alting dyrere, og det viser sig, at der, der også er grænser for, hvad man kan få for 3,6 milliarder kroner. Derfor så har Danmarks Radio besluttet sig for henholdsvis at lukke og beskære en række programmer, blandt andet de journalistiske flagskiber og magasinprogrammer, detekter og orientering. Til gengæld så kan de stadig færre danskere, som faktisk gør brug af det, Danmarks Radio glæder sig til, at de i stedet får en helt ny app til deres tv og en masse podcasts, der kan konkurrere med private aktører, som eksempelvis Kontrast. Og måske er det derfor, at den socialdemokratiske regering ligger op til at fjerne nogle af de begrænsninger, som DR har i deres public service kontrakt, der har gjort det svært for Danmarks Radio at konkurrere med kommercielle aktører en i Public Service Sol og Måne, peger altså på et mere kommercielt og mindre journalistisk tungt er, hvilke de færreste borgerlige lige formodentlig er sådan udpræget fansager. Så lad mig høre jeres bud på, hvad vi egentlig skal stille op med Danmarks Radio, Alex Arsen. <laughs>
0: <laughs> Sikkert et underligt spørgsmål. <laughs> jeg, jeg, jeg har haft den glæde at være både kultur- og mediaordfører, så jeg har haft Danmarks Radio meget tæt ind på livet. Og jeg foreslog jo også i sin tid, at vi skulle beskære Dammers Radio med 25 procent. Det endte så med 20 procent. Og hvorfor foreslog vi så det? Jo, fordi Danmarks Radio var en enorm spiller med mange milliarder i ryggen. Og de brugte mange af de milliarder til at udkonkurrere, fordi de altså, forsøgte at komme ind på det kommercielle marked. I stedet for at gøre det, som de egentlig er sat i verden for, med de mange penge og lave programmer, som andre ikke vil lave, eller ikke har midler til, eller øh, hvor der ikke er et marked for. Det Danmarks Radio mange år i stedet har gjort, det er, at de opfører sig som et kommersielt selskab, men med statslige midler i ryggen. Og hvorfor er det et problem? Jo, det er jo et problem, fordi de så ikke gør det, vi beder dem om. Og da vi fik gennemført de der 20% besparelser, der var vores klare signal til Danmarks Radio, at de skal ned på alt det, som andre kommersielle kunne lave, og så fokuserer på det, som andre ikke vil lave. For eksempel sådan som Detekter, kulturprogrammet, nyhedsstof, som i mange år har været udsultet, altså det er som blevet skåret ned på Damers Radio. Det eneste sted, hvor de har virkelig forbedret sig, det er jo på den regionale nyhedsdækning. Altså nu er der virkelig et, et altid geografisk Danmarks Radio. Så det er øh, ret ulykkeligt, hvad det røde flertal har sat i værk. Det, øh, det er jo tilbage til 60'erne, 70'erne og 80'ernes øh, formyneri fra Danmarks Radio. Øh, men med milliarder i ryggen på kom- sådan en pseudo-kommersielt øh, vilkår. Jeg er nejtked af det.
1: Jeg, jeg tænker, de, altså, det er jo sådan ligesom efterhånden blevet sådan en, en klagesang. Jeg tror, jeg har skrevet sikkert øh, nok klummer om det her emne til at tabessere en mellem, mellemstor Patrice villa i Gentofte med. Men, det har men, det <laughs> men, men det er jo, og, og det skal siges, det er der mange andre b- b- borgerlige, der også har gjort. Men det er jo som om, at den her mastodont ikke desto mindre formår bare kværen af. Altså nu kan man simpelthen fuldstændig, og jeg vil jo næsten hæve at sige skamløs gå ind og... Og ligesom at skære i kronjuvelerne, som, som orientering jo faktisk er i hvert fald set fra et snævert journalistisk perspektiv, de har den dyre udlandsdækning, som, næsten, som alle andre har i hvert fald meget svært ved at løfte. Altså, der er jo meget få medier, der har korrespondenter rundt omkring i forskellige lande, som man havde i gamle dage, udover de aller, allerstørste. Jeg tror ikke, der er nogen dansk vis, der har en fast journalist i Afrika, for eksempel. Det var den slags ting, som, som det jeg kunne lave. Men alligevel så går de fuldstændig frædigt ud og siger, øh, jamen, det er altså det, vi, det vi fjerner, øh, og, og der ser ikke ud, som om der er noget, man kan gøre ved det. Hvad? det,
2: her? Det, altså, det her er jo en absurd situation. For det første bliver jeg nødt til at understrege. Det, at vi i år 2022 stadigvæk har en statsradiofoni, er jo en absurditet. Altså et monopol. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Det må stoppe. Vi bliver også nødt til at tale om, at nu er der, har der været meget debat om, at der er blevet fyret at det 47. Nej, det er jo ikke engang fyret, men i hvert fald så bliver der ikke genbesat 47 øh, øh, journalistiske stillinger. på lige at høre her. Vi har en virksomhed, som har i nyhedsdækningen, i BAU-dækningen og kulturdækningen, har mere end 1000 journalistiske medarbejdere. Der er jo ingen private virksomheder i det her land, som er i stand til at konkurrere med en, en magtfaktor i den størrelse. Jeg mener helt alvorligt, at Danmarks Radio skal afhændes til, øh, til nogle private aktører, og det kan selvfølgelig godt lade sig gøre. Vi befinder os i en virkelighed, hvor man kan producere. Ja, man kan se her, vi sidder jo øh, fire mennesker i en, i en kælder, i øvrigt med udsigt til søgerne, og vi sidder ganske godt her, øh, og, og I producerer en fremragende podcast. Jeg forestiller mig ikke, det kan koste mange tusind kroner, at have siddende her. Og sådan er der jo rigtig, rigtig mange aktører, som gør det smadret godt. Og det, som jo er problemet, det er jo, at Danmarks Radio ofte kigger ud og stjæler, stjæler, øh, eller i hvert fald, efterligner de koncepter, som opstår ude i, i hvad skal vi sige, øh, blandt græsrødderne, ude blandt øh, de små øh, iværksættere osv. Det går simpelthen ikke. Tiden er kørt fra en kongelig dansk statsrætofoni. Den er simpelthen ikke længere.
1: Og så jeg ved, at jeg ved, I for nylig også har, har set en lidt nærmere på, på Danmarks Radio, og har en masse gode forslag til, hvad der, hvad der kunne gøres, blandt andet jo at konkurrenceudsætte og, hvad kan man sige, og altså, splitte tingene op, så du laver nogle, nogle form eller nogle formater, som andre aktører kan byde på. Det kunne jo fx være Musikradio, som jo sagtens kunne, kunne man forestille sig kunne laves af andre end Danmarks Radio på P3. Men, men det, jeg tænker på, det er for mig at se, at det jo ligesom, om man står i sådan et at arbejde hvor hvis vi fx peger på, på DR1, Altså som jo er, en, hvis man kigger på sendefladen, er der ikke noget, der ikke kunne være produceret på DR1 kommersielt. Det, det jeg vil ikke komme på noget. Det kan godt være, at der er noget med symfoniorkesteret i ny Næ. Men i praksis er der ikke noget, der ikke kunne blive sendt på en kommerciel station. Den koster 1,5 milliarder i forhold til DR's egetal. Hvorfor er det så svært for borgerlige for alvor at få slået hul på den her? Det er selvfølgelig lidt underkaldt det her for en det var, Jeg mener, det er overført betydning, men
3: ikke desto mindre. Ja, det kan man faktisk godt undre sig over, Æh, øh. At, at det er så svært, øh, og måske specielt, når man tænker på historien, altså det, det vil være 100 år siden, at Danmarks Radio blev, blev, blev oprettet som statsradiofonien i hvor måske et bedre og mere passende navn, øh, end øh, og, og, og på det tidspunkt, der var der faktisk, der var det jo, der var stor stort politisk øh, kamp om det. Øh, man valgte så den, den socialdemokratiske model, og man fik en statsradio. Øh, øh, på det tidspunkt var der en lidt, måske en lidt bedre begrundelse for, at staten gik ind, fordi øh, det var svært at lave øh, 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 radio- øh forretningsmodellen til at hænge sammen. Og det hang sammen med, at det var meget dyrt, og dels øh, så kunne alle jo hente radiobølgerne ned, ikke? så det var svært at få nogen til at betale. Så der, man kunne have det argument at sige, at staten er nødt til at blande sig i det her, for, for at få en, en, en levedygtig model, model. Så der var det, som I økonomer en gang engang kalder for en markedsfejl, øh, forbundet med, med, med radioen. Det er der slet ikke mere. Det er der slet ikke mere. Så det er meget, meget svært at se, hvad, hvad, hvad den gode begrundelse er. Og hvis, så kan man sige, at så man, politikerne kunne jo så definere et eller andet, de siger, at det her, det er public service, det er en opgave, vi synes skal løses, så markedet ikke vil komme til at løse. Men hvis man gør det, så burde man som minimum sige, hvad er det for opgaver? Øh, og der må jeg sige, der, jeg må godt Rose dig, Alex Vissen, I har faktisk gjort en... en en, en forbilledet indsats, I får på, på medieområdet i, 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 i den forgangne tid. Og øh, I har blandt andet været inde på det her med at sige, øh, der kunne godt være nogle, skal vi sige, det der lidt er sådan en, en biblioteksopgave, i virkeligheden, som det kongelige bibliotek opbevarer en masse af vores, af vores nationale kultur, ja, så kunne Danmarks Radio også have den opgave. Og for eksempel, at det ikke kulturbegivenheder i provinsen og, og sørge for, at det bliver, de bliver opbevaret for eftertiden. Den, den rolle kunne man godt give Danmarks Radio. Men man skal, man skal definere, hvad det er, man vil, og så skal det problem, man gerne vil have løst, der skal Danmarks Radio altså være det bedste svar. Det, man gør i dag, det er jo i virkeligheden bare, at man siger, at nu giver vi en stor pose penge til en bestemt institution, og så kan den få lov til i meget høj grad at gøre, hvad den vil. Den der kontrakt, vi sidder og snakker om nu, ja, det er jo en meget virkelig en meget svag binding, der er på Danmarks Radio, og de, også, og de bruger jo deres kæmpestore krigskasse til at kaste sig ind på, på, på et marked, hvor der er mange private aktører, som er meget dårligere øh, finansieret, end, end de er, og i virkeligheden øh, maser mas dem ud. Så jeg synes, det er, det, det, det er, det, 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 det er svært at se, den gode begrundelse for det Danmarks radio og den mediepolitik, som vi har i dag. Hvorfor borgerlige generelt, og der desværre har vi jo, det er partier, der ikke er til stede i studiet her i dag, som, som har hovedansvaret for det, hvorfor de ikke er mere bevidste om den betydning, det har, at, at vi har et pluralistisk mediebillede, ja det undrer jeg mig faktisk også over.
1: Man kunne måske også undre over, hvorfor de egentlig er, fordi det kan, det kan man jo, altså når man ser, ser på, hvad det er for nogle retninger, som DR sætter, så er det jo ikke engang, fordi det er sådan noget, som man normalt associerer med de røde lejesvende. Det er jo sådan noget, der konkurrerer med kommercielt tv. Altså det her, vi har jo haft X-factor og kongeeksemplet, der i alle andre lande end Danmark bliver sendt på, på, på private kanaler. Øhm, så jeg kan jo godt sidde og undre mig over nogle gange, hvad er det egentlig, der gør, at Venstre og Fløjen er så forgabt i, at vi skal have den her statsdrevne konkurrent til de kommercielle aktører, som i øvrigt bliver mindre og mindre populær, Hvis vi ser på igen hovedkanalens del af det, det, man kalder share, så ligger TV2 jo suverænt meget højere på næsten alle målinger. Altså det er jo kun, hvis der er en meget stor sportsbegivenhed i ny og næ, i hvert fald i løbet af de sidste måneder, at er kan, kan snige sig ind. Hvad, hvad, hvad er det? Har du en god forklaring på det, Alex?
0: Ja, der tror at vi skal kigge lidt tilbage i historien, fordi Damers Radio har jo tidligere været et redskab til oplysning, opdragelse og også en del formønneri. Og Venstrefløjen blev jo allieret med Danmarks Radio i 60'erne, og derefter kom der jo et voldsomt oprør blandt andet mod Danmarks Radio. Og derfor er Venstrefløjen glad for Danmarks Radio, fordi man ser dem lidt som folkeskolen og folkekirken, Uh, som et redskab til at uh, ikke holde styr på befolkningen, men i hvert fald at informere dem og oplyse dem. Skal vi være venlige i en grundvisk tradition? Uh, skal vi være uvenlige så i en mere venstreorienteret uh, tradition? Og det er jo svært at gøre noget, op ved, uh, gøre noget ved. Det andet, der er um, meget besværligt, det er jo, at uh, journalister og medier jo slår ring om hinanden, når man forsøger at gøre noget ved det. Altså, du drømmer ikke om, hvor svært det var for os at komme igennem med de der 20 procents besparelser. Og alle var bange. Og det blev i øvrigt også i nogen grad øh, rullet tilbage efterfølgende af den socialdemokratiske regering. Ja, og, og vi, vi fik jo også mediernes kærlighed, at... Øh at føle under faldkampen, at der var ingen tvivl om, at nu er det tid til at betale tilbage. Så alle er bange for at røre ved medierne, ved Damers Radio og den mediestøtte, der findes. Og jeg, altså jeg må nyde lyde sådan lidt opgivende, men jeg tror næsten, at løbet er kørt, fordi at, at medierne i dag sætter dagsordenen, vi er alle afhængige af dem og folk er mere eller mindre ligeglade med mediedagsordenen. Det er ekstremt svært at gøre noget ved. Jeg har, vi har prøvet, og du kan se, nu ruller det jo den anden vej.
1: Altså, det er jo, altså, man kan sige, at 80 procent af danske journalister stemmer jo på, på partier til, til venstre for midten, og, og de slår ring om Danmarks Radio, så, så man kan sige, at dine visioner om et, om et enten nedlagt eller, eller privatiseret Danmarks Radio, de, de fortoner sig meget langt ud i
2: horisonten. Jamen, det er rigtigt, og jeg forstår godt, hvad, hvad Alex siger nu. Jeg er jo lidt ny i det her øh, politikergame, kan man sige. Og, men, men jeg har da selv haft nogle tanker, når jeg er blevet spurgt eller har skrevet øh, om mine tanker omkring Danmarks Radio, så jeg tænkt, okay, så bliver jeg så inviteret med i PET-debat igen. Og hvis ikke jeg gør det, så er jeg jo lidt på den, fordi det er jo virkelig en platform, man godt gider at være med, øh, med på som politiker. Nu håber jeg selvfølgelig, at redaktionen ikke hører det her, men, altså på PET-debat, men, men ja, ja, det er også derfor, jeg siger, at jeg tror, at man bliver nødt til virkelig at få rystet på her, fordi det vi, jo, det vi jo kan love, det vi kunne love danskerne, det var, at selvfølgelig vil, vil public service forpligtelserne blive imødekommet og og, øh, og jeg har en idé om, at man kunne lave en, øh, en public service pulje, altså en som penge, som ikke var 3,7 milliarder kroner, men som nok var en, en lille smule mindre, hvor, som man så kunne dele ud til de producenter, de kanaler, øh, som... Øh, eller tv-stationer, radiostationer osv., som så var villige til at løfte opgaven for, øh, for at lave disse public service ting, det kan jo selvfølgelig også være drama for forskellige af, for vi skal jo huske, der kommer jo rigtig god tv ud drama ud af er og det skal der jo kan blive ved med, at og det er også efter en eventuel nedlæggelse af er skal vi jo stadigvæk have godt drama, det er klart, øh, men det kunne også være rart, hvis det måske var drama, som bare en lille smule mindre biased end, øh, end det, som vi har set i hvert fald i flere omgange det, det, de seneste år, vil jeg sige, så jeg tror jeg tror altså, at vi som borgerlige politikere skal have lidt mere mod, virkelig tur og ryste posen, lave det, som man på godt dansk kalder disruption, og så se, hvordan man kunne vende hele den her bøtte på hovedet.
1: Altså jeg vil sige, drømmen om, om borgerlig tv-dramatik, er, er, det, det deler jeg til fulde, men jeg, jeg vil sige, jeg vil, jeg vil meget gerne øh, se nogen, der lykkedes at finde en borgerlig instruktør eller manuskriptforfatter, men, men jeg kommer lidt til, til at tænke på, også, altså, man kan sige, i, i forhold til, til det her med at splitte DR op, som jo har været en af de ting, som I også har snakket meget om, altså, tror du, at det vil have nogen reel gang på jorden, eller er det simpelthen for
3: institutionelt en stærk aktør, man kan jo sige, at den er en voldsom stærk aktør. Det kan vi jo se, at den i stand til at påvirke den politiske proces. Så, 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 så det er et rigtig godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål, men selvfølgelig kan, 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 kan politikerne beslutte sig for det, hvis de vil. Og man kan sige, at vi, vi kan jo også håbe på, at vi kan blive hjulpet lidt af den teknologiske udvikling. Altså vi sidder jo og laver... Øh, øh, det, som efter alle andre definitioner jo ville vil være public service lige nu, altså det er jo et smalt taleprogram, øh, øh, som, som går i dybden med nogle emner. Øh, så, øh, så, og det, 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 det er jo blandt andet øh, muliggjort øh, på grund af den teknologiske udvikling, vi har fået, øh, altså det er meget nemmere at, at, at producere og modtage, øh, øh, medievirksomheder rundt omkring fra. Men problemet er jo, at i den situation, hvor der er et meget kraftig konkurrencepres, hvis man så har én aktør på, 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 på markedet, som, hvis vi har en masse kapital i ryggen, jamen så kan den aktør også meget nemt komme til at dominere. Der blev lavet sådan en, altså under Brian Mikkelsen, da han var kulturminister, der blev lavet sådan en stor undersøgelse af mediebilledet i forsøg på at sige, hvordan mediebilledet udvikler sig i Danmark, når man kigger nogle år frem. Og det, den sagde, det er, det vi er på vej frem mod en udvikling, hvor man måske nok får en meget stor underskov af medier, men vi kommer til at have et meget, meget stort også voksende træ i skoven, som kommer til at skygge rigtig meget, og det er Danmarks Radio. Hvis man ser på, hvordan medierne udvikler sig, jamen så, så, så går det desværre i en retning. Mange medier er udfordret, ikke mindst dagbladene er udfordret på deres retningsmodel, den de har svært ved at, 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 at få, få, få modellen til at hænge sammen. Og så kommer der så yderligere det her pres for, for en aktør, som, som ikke er afhængig af og skulle klare sig på markedsvilkår.
1: En af de ting, og du var næsten lidt inde på det, Alex, når man kan sige, at det, hvis det er, når det er så svært at tage, at tage ligesom penge fra, 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 fra Danmarks Radio, som, som I også har erfaret, at det var, så er der jo en anden måde at gå til det på, og det er jo netop at gå ind og sige igennem den her public service kontrakt, at man faktisk afgrænser Danmarks Radio til at lave nogle meget specifikke ting. Og det vil jo sådan, og det kunne man jo godt gøre. Altså jeg plejer at tænke, at det vil være sådan noget, så kan man sige, at de skal være meget dyre dokumentarer, måske noget tv drama, noget børneunderholdning, noget taleradio, og så kan man sådan smide nogle kor og orkestre og lidt, lidt forskellige lidt andet end, end alt efter behag. Men, altså, og så, jo, og selvfølgelig, det er kirkestof og, og kulturstof. Men det var ligesom det, som Danmarks Radio måtte lave. Og så har vi ligesom, så har man ligesom låst dem inde i det bur og sagt, det her, det er public service, I må ikke lave andet. Vil det være en mulighed, der kunne, der kunne fungere? eller?
0: I, ja, i teorien, men i praksis så sker der det, at øh, der bliver kastet noget på bordet, som hedder armslængde. Jamen, det er jo tænker <laughs> tænker også. <laughs> tænker også og det er sådan <laughs> et fantastisk begreb for dem, der vil redde Danmarks Radio, Statens kunstfond og alt det der. Vi politikere må ikke gå ind og blande os. Det skal har Radio selv finde ud af. Man laver selvfølgelig en public service kontrakt oven på medieaftalen, men den er jo meget bred. Der er nogle få bindinger. De er ikke specielt specifikke, fordi så siger man armslængde. Selvom der er realiteten at ikke er behov for armslængde, vi politikere kan gøre hvad som helst. Blandt andet det, du foreslår, men der er ikke vilje til det. Og
1: jeg vil gerne bemærke her at sådan for både lytterne og, og måske også Alex, at jeg faktisk ikke har nævnt Radio 24 som gammel medarbejder her. Så måske er vi med tid og, og, og terapi så småt ved at være kommet os over tabet af den. Tak for det. En 70-årig æra sluttede med dronning Elisabeths død den 8. september. Og bortset fra solkongen ved den 14., så var hun den længst regerende monark nogensinde. Men i virkeligheden så regerede hun vel ikke rigtig længere over så meget andet end sin egen familie og nogle temmelig udstrakte besiddelser. I konstitutionelle monarkier som Storbritannien og Danmark, der er koblingen mellem monarkens vilje og skæbne nemlig brudt for længe siden. I stedet ja, så eksisterer monarkerne på politikerne og befolkningens vilje, og dermed så synes deres rolle, uanset hvad man nu i øvrigt synes som de kongelige, konstant at være til forhandling. Og nu skal prins Charles altså til at skabe sin egen rolle som kongelige, og om forhåbentlig mange år, så kommer kronprins Frederik til at gøre det samme i Danmark. Men hvad siger den store opmærksomhed og de mange kondolence- og sympatierklæringer som er blevet det britiske kongehus, dels om monarkiets betydning her i det 21. århundrede, eller
2: Bedre? Jamen det siger jo, at man behøver jo ikke at have håndsret over befolkningen, og man behøver heller ikke hverken træheste eller, eller fangehuller for rent faktisk at kunne regere som monark. Og det synes jeg jo er ret fantastisk af vores egen majestæt. Hun har jo også gjort det ganske fremragende. Jeg tror, at sådan som vi skal se monarkiet øh, i dag, der skal vi se monarkiet som et, øh, et fyrtårn, et øh, måske både moralsk og, og øh, kulturelt fyrtårn, som som på mange måder viser vejen for befolkningen, også uden om, også uden om den siddende regering, men, men et, et, et eksemplarisk monarki er et fyrtårn, både, både kulturelt og på mange andre måder for befolkningen. Og det, det kan vi jo se, den kærlighed, som, som bliver vist til, til hendes majestæt her i Danmark. Vi kan se det netop i forbindelse med bisættelsen i, i, i England. Og, og og derfor så tror jeg faktisk, at monarkiet, så længe selvfølgelig monarken, kan imødekomme at være det fyretårn, så tror jeg, at monarkiet nok skal fortsætte i mange hundrede år, også et andet.
1: Også man kan jo sige, at i, i den meget klassiske, liberale optik, så er monarkiet vel sådan en slags Hvad unge i, i, i samfundet, der ellers er baseret på, på lighed mellem mennesker og økonomisk set. Er det positivt for
3: bundlinjen? Nu har jeg selvfølgelig lagt den polemisk over til dig, men hvad tænker du? Jeg vil sige, at monarkiets rolle har jo ændret sig dramatisk i løbet af de sidste par ugerne. Dramatisk. En gang imellem, når så jeg tror, nogen, der slår op i grundloven, så bliver de forbløffet, når de ser, hvor, der, hvor store befolkninger kongen egentlig er tillagt i grundloven. Mm. Hvis man så tager den kommenterede udgave, så må man se, at, at der, alle de steder, hvor der står kongen, kan, kan de, kongen kan dat de, og rent faktisk gjorde det tidligere. Øh, altså en tidligere demokrati var, var jo i høj grad et, der havde kongen en, klart en rolle at spille. Øh, der er monarkierne, de er kommet, altså de, de er, deres rolle er jo, øh, i den, som konkret politisk magt, er jo, øh, er jo helt forsvundet. I, I Sverige er det skrevet helt ud af, af grundloven, der har kongen ikke nogen, nogen rolle at spille. I Danmark, øh, England, der, har, der er en, 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 en rolle, men den er fuldstændig bundet. Altså det vil sige, det, det, det er kongen, der udpeger statsministeren, men det, det foregår efter fuldstændig bundne regler. Øh, det er i England, er det dronningen, der holder åbningstalen, ikke, ikke statsministeren. Men det er en tale, hun ikke selv har skrevet. Hun, hun, hun læser bare op, hvad, hvad der er blevet sagt. Så, så kan på den måde har vi ikke længere et monarki i det forstand, vi monarkiet oprindeligt har været, men det har også fået en anden rolle, og det er nok mere at være en symbolsk og samlende rolle, men jo altså helt uden politisk magt. Man kan godt forestille sig i helt ekstreme situationer, at hvis, hvis de politiske institutioner i øvrigt begynder at bryde sammen, jamen så kan monarkiet måske få en rolle igen. I har måske set det lidt i Belgien der, ikke? de har haft meget svært ved at kunne danne regeringer, og, og der har det været sådan, at der har kongen måtte træde ind og, og, og spille en, en rolle, men jo en meget tilbageholdende rolle, men ellers må man sige, det er Øh, den, den, den sidste rigtige øh, spræl, der var i monarkiet i Danmark, det er, var i 1920, der under påskekrisen, hvor kongen forsøgte at... Eller faktisk faktisk afsætte, øh, stat, fyrede statsministeren. Øh, og, 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 og siden da, der har, der har monarkiet jo ikke spillet nogen politisk rolle overhovedet. Og hvad tænker du, altså, sådan, når, som, som, som
1: ikke-sepers-repræsentanten? Er du glad for, ja. for, for monarken? Ja, altså, jeg
3: synes... Øh, jeg, jeg synes, at øh, dronning Migrete gør det øh, for billedet. Hun er virkelig, virkelig dygtig til sit job. Øh, men man kan sige, det, det er jo så lidt et paradoks, at man skal være meget dygtig til sit job, for at kunne få lov at beholde det. Øh, øh, når man er øh, monark i dag, ikke? så tidligere, der, der tror jeg, at jo i høj grad opførte sig, som de ville. Øh, og det måtte folk så bare tåle. Nu er det jo omvendt, ikke? Nu, mm. nu skal man leve man på folkets noget. Man kan jo se øh, Elisabeth, øh, hun er godt nok, fået bølger sympati skyldet over også i forbindelse med sin død, men, men der har jo været kriser i det, ikke? Til kongehus, som har, har troet med at og, hvad skal vi sige, at, at vippe dem, og, og hun er jo strengt taget, Altså, hvis vi ser sådan på det, så er det jo, altså, det, det er, hun er kommet til, fordi den øh, oprindelige konge blev afsat. Det var, det var, det var det var demokratiet, der afsatte den oprindelige konge, men vi kan finde i, at han giftede sig øh, med, med en forskellig kvinde. Så kom, så kom øh, Elisabeth til, her hjemme har vi har fået lidt det samme. Øh, altså, begrebet er, er, er blevet indsat, fordi øh, øh, der var nogen, der gik ind og sagde, nu indfører vi pludselig øh, øh, kvindelige afdømme. Ikke? Så, så man er, de, er, de lever på Sige, de lever på befolkningsmåde, og det er altså en, en, en måde, hvor, hvor rollerne er byttet helt om. Jeg har det fint med det, jeg har det fint med det. Hvis jeg, jeg tror, at man skulle starte forfra, øh, så ville jeg nok gøre, som de gjorde i, i, i USA. De overvejede også, om de skulle have en, en konge, og øh, det er øh, George Washington, så at og jeg synes, de, man kan godt håndtere det på andre måder, end, end ved at have et kongehus. Men nu har vi det, og, og jeg synes faktisk, øh, at de, de klarer det forbløffende godt, og jeg tror egentlig også, at kronprinsen øh, at, at, at øh, Han han vil komme til at klare det, så det det vil vare hans tid ud i hvert fald. Alex, altså jeg tænker, det er nok ikke den mest øh, udpræget
1: monarkikritik, jeg, jeg kommer til at få for dig, men, men jeg, jeg må indrømme, jeg, jeg blev meget sådan, øh, jeg, jeg blev egentlig synes, det var meget imponerende at, 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 at se den, hvad kan man sige, både højtidlighed og den outpouring eller manifestation af sorg, som der fulgte efter, efter dronning Elisabeths øh, død her. Hvad, 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 hvad tænkte du om det, da du sådan overvejede med at Jeg
0: tænkte en, en, en hel del ting. Der er en dyb længsel i de allerfleste folkeslag mod en en eller anden form for noget kongeligt. Altså USA, som er et quarterback-demokrati, har jo en valkonge, som de vælger hvert fjerde år.
1: Quarterbackdemokrati, er den tror lige, du, måler, ja, du ikke?
0: en quarterback i amerikansk ja. fodbold. Det er ham, der styrer, det er ham, der hjernen, det er ham, der smider bolden, og så har de en masse løbere, der kæmper og slås. Det er en krig med en, med en leder. Sådan er den anden amerikanske præsident. Ham vælger de hvert fjerde år. Han er en valgkonge. Øh, øh, og, og det skal man forstå. At der er nogle strukturer, som man ikke kan fjerne i et folk. Og der er det, i Frankrig har de jo også et slags republikansk monarki med en meget, meget stærk præsident, der næsten er kongelig, vælger ham hvert femte år. Og der er det lidt mere ærligt, at man har et monarki. Og grunden til, at det er en god ting at have et monarki, er, at man har mulighed for at skabe en balance. Et monarki uden et folkeligt islet til at holde balance, balance skaber ekscesser i kongefamilien. Det har vi set gennem historien. Et folkestyre uden et kongeligt element skaber også eksesser, og det har vi jo set i Frankrig og i USA. I Danmark og i andre konstitutionelle øh, monarkier, der er der den der balance. Øh, Lige nu er, og der er Otto Bruns ret, folkestyret er meget stærkere, men... På grund af folkets kærlighed til monarkiet er der den der balance. Og hvis vi skal kigge lidt mere ordentligt på det, så er det jo helt vidunderligt at se, at en kvinde som Elisabeth, der er så gammeldags pludselig værd, så moderne, hun har i 70 år opretholdt noget så gammeldags som pligt og pligtfølgelse. Og det er en tid med moralsk forfald, seksuel revolution, svingerklubber, folk, øh, der ryger hash, øh, politiet, der forfalder. Der har hun, forholdsvis simpel kvinder, der godt kan lide biler, og hunde og heste, holdt fast i et ærbart liv, pligt, mand, familien, hendes familie falder fra hinanden, bliver skilt, og alligevel holder hun fast på grund af sin pligtfølelse, at hun holder fast, så kongedømmet overlever, så nationen overlever. Det ville kun en konge kunne gøre. Og hvorfor? Jo, altså i eventyrene, der er det jo prinsessen, der er interessant. Hvor mange eventyr vil være interessant, hvis man læser om præsidentens datter? (laughs) <laughs>
1: ja, det, det er et meget godt argument. Men, men, men man kan vel sige, der er vel, vi er vel fortilfælde på, at, at, at sådan skandinaviske velfærdsstater kan ikke klare sig uden en dronning. Jeg mener, finderne sætter ud til at opretholde sådan nogle idéer om national selvforsvar, måske i, endda i markant højere grad, end Danmark har formået at gøre det, og de virker der heller ikke til, at de sådan er forfaldet til de helt voldsomme ekscesser, udover måske noget med, med saunaer og pilegræne, men altså... Det kan vel godt lade sig gøre at have de her former for, for syreform, uden at det, det, det genererer på den måde?
0: Det kan godt lade sig gøre. Uh, det er ikke alle folkeslag, der kan. Uh, hvis vi tager et land som Rusland, uh, som jo har en længsel dybt i sig efter en zar. Ham har de fået. De har selv valgt ham. I Tyskland i 30'erne var der en længsel efter en kejser. De valgte ham og fik ham, og det førte til eksæsserne. Uh, Frankrig under revolutionen, uh, der var en længsel at de fik ham bundet Der er folkeslag, der godt kan styre det. Og finderne er et godt eksempel, at der er også andre folkeslag. Men i de allerfleste er der den der dybe, dybe længsel efter noget gammelt, som kongehusen symboliserer. I dag er vi afhængige af, at de har moralsk pondus og pligtfølelse til at føre det videre. Og det bliver spændende at se, om den kommende kong Frederik kan løfte arven fra Margrethe. Det er ret afgørende for kongehuset.
1: Ja, fordi det er vel et af de, et af de, de svage steder, fordi man kan sige, en, at nu har, nu har vores, vores kronprinsesse har jo fået noget kritik for nogle lidt, øh, i, i nogens optik i hvert fald, sådan woke-udmeldinger i forskellige sammenhænge. Hmm. Øhm, og det er jo en af de ting, jeg ved, Niels Bede, du har jo gjort et, et, et meget ihærdigt arbejde med at kritisere normstormerne inde på, på Københavns Rådhus. Okay. Øh, og det synes jeg har været både spændende og, og prisværdigt. Hmm. Men, men det er vel også det, der gør et, et kongehus så svagt, altså at, at du samtidig med, at det selvfølgelig er et nationalt samlingspunkt, men at en enkelt person kan jo risikere at være
2: uhyggeligt polariserende ved i virkeligheden at gøre meget lidt. Jamen, jeg er meget enig, og det er jo også det, som som må gøre det utrolig svært at tilhøre kongehuset. Hvad er det for nogle kampe, man skal tage? Hvad er det, hvad er det, hvad er det for nogle, nogle strømninger i tiden, man skal, man skal lægge sig over af? Det var der, var sådan en, en kvinde som prinsesse der, Diana, hun gjorde det godt, fordi hun, hun valgte jo for eksempel kampen mod landminer og den slags ting. Og det vil sige, at det kunne vi alle sammen blive enige om, at det var en, en rigtig god kamp at tage. Og det er rigtigt, at her i Lille Danmark, der er det en lille smule anderledes. Og jeg, hvis jeg skulle give godt råd til kongehuset, så ville jeg nok holde mig fra netop at kaste mig over, øh, hvad skal man sige, øh, sådan meget øh, tidstypisk strømninger, og prøve mm. at, at gå lidt mere, øh, lidt mere, ja, hæve mig lidt op, kan man sige, i tronstolen, og kigge lidt, øh, lidt, lidt bredere ud over samfundet, og ikke kaste mig over enkelte sager, det, det, det ville være fornuftigt, fordi jeg tror, at lige præcis noget af det, som er som, ja, en af Kongehusets vigtigste værdier, det er det, at man som som borger i det her samfund, kan kigge på en, ja, tusindårig historie, øh, det jeg vil sådan set ønske, at, at ungerne i skolen stadigvæk skulle lære kongerhækken, fordi det giver sådan en dejlig forståelse af, hvad er det egentlig, der er foregået i kongeriget i Danmark øh, igennem, ja, siden, øh, siden kom den gamle. Hvad, hvad, hvordan, har det, hvordan har samfundet udviklet sig? Altså personligt, så synes jeg, vi skulle have stoppet ved oplyst enevælde, så havde vi sluppet for rigtig meget hovedet, ikke? Men, 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 men lad os nu lige... Øh, øh, er lidt mere realistiske. Nej, men jeg synes bare, det er, en, det er en rigtig god måde at se på sin nation. Det er en rigtig god måde at sætte tingene i perspektiv på. Og, øh, og så vil jeg sige, så skal man med også være en slampert, hvis man, når man ser hendes majestæt dronning, ikke lige skyder brystet en lille smule frem og retter lidt på, på skjorteflippen. Øh, og, og det er den her, her nationalfølelse, som jeg som en lille, smule, en lille smule nationalkonservativ jo elsker. Og jeg får jo gåse ud bare det, jeg tænker, på hendes majestæt. Jeg, skulle, jeg skal i teater på søndag. Nu har hun lige fået corona. Jeg havde glædet mig til en festforestilling, hvor jeg havde været i samme rum som hendes majestæt, og ja, hun er lige blevet sygemeldt desværre. Jeg, skal, jeg går nu ind og ser Holberg alligevel, men øh, ja, det går god ved, ikke? hendes majestæt.
1: Og med, med den hilsen, øh, så var det alt, hvad vi havde for den blå timer. jeg vil jo sige, Niels Beder, hvis det ikke var, fordi jeg havde begået den øh, fejl her indledningsvis, ikke, og at nævne, at du faktisk også var medlem af Københavns borgerrepræsentation, så vi jo har klippet det citat ud, hvor du siger, personligt mener jeg, vi skulle have stoppet i med oplyst enevælde, <laughs> og enten lavet et en lille eller en virkelig skarp rubrik for det. Men øh, tusind tak, fordi du kom, og også tak til dig, Otto Brøns Petersen ja, og til dig, Alexander.
0: Vielen